0: Hoy, en el décimo hombre, entrevista con Luis Montoliu, investigador del TSIC. Hablamos de genética, de CRISPR, enfermedades raras, pero también incluso de inteligencia artificial y del espacio. No te lo pierdas. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida y si estás en YouTube, dale a la campanita. Adelante con la entrevista. Tengo conmigo al doctor Luis Montoliu, investigador científico del CSIC del Departamento de Biología Molecular y Celular del Centro Nacional de Biotecnología, del cual además es eh, vicedirector. Buenos días, Luis. Muchas gracias por estar en el décimo hombre. Hola, buenos días, Ignacio. Un placer estar contigo y con
1: todos tus oyentes.
0: Últimamente estás a tope con la divulgación científica, entre otras cosas... Eh, porque has publicado un nuevo libro que ahora comentaremos eh, cómo se lleva eso de ser científico y divulgador. Porque cuando yo estudiaba, la parte de divulgación parecía que era un perfil ajeno a, al propio investigador, como si los investigadores fueran eh, una especie de ermitaños que investigan en sus laboratorios y no salen de ahí. Sin embargo, lo que estamos viendo cada vez más es que los mejores divulgadores son los propios científicos eh, que transmiten su trabajo. ¿Cómo llevas tú esa labor de divulgación?
1: Bueno, yo lo llevo eh, en mis genes, ¿no? porque yo desde hace muchísimos años que estoy divulgando y transmitiendo a la sociedad lo que hacemos. Yo tengo muy claro que, especialmente aquellos que nos dedicamos a esto de la investigación desde un centro público, tenemos que contribuir a retornar un poco de lo que la sociedad nos da a nosotros. Yo puedo trabajar, tengo el privilegio de hacer lo que me gusta y trabajar, porque hay un ministerio que me da un sueldo y hay un ministerio que me da un dinero para desarrollar unos proyectos. No qué menos que aprovechar lo poco que yo sé, pero mi ámbito de conocimiento, para trasladarlo a la sociedad. ¿no? Y esto es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo suelo decir, cuando me viene mucha gente joven, chicos jóvenes, que dicen, no, yo quiero divulgar, yo siempre les digo, vamos a ver, primero, investigar, y segundo, divulgar. Primero tienes que acumular conocimiento y tienes que desarrollar pues, toda tu carrera, y a medida que vayas acumulando conocimiento y a medida que vayas sabiendo un poquito más de algunos de los aspectos del mundo que nos rodea, pues vas a poder explicarlos. Y esto hace que a medida que llevas muchos años que tus tareas de laboratorio pues ya las puedes delegar en otros compañeros que están contigo y te ayudan, pues puedas destinar progresivamente más tiempo a la divulgación. Yo cuando llegué, aterricé aquí de Alemania, aquí en el Centro Nacional de Biotecnología, como te puedes imaginar, todo mi tiempo estaba en arrancar el laboratorio y en dejarme la piel para sacar adelante los proyectos de investigación. A medida que esto ha ido funcionando y ya estamos muy bien engrasados y vamos funcionando, puedo de destinar paulatinamente más tiempo a la divulgación. Con lo cual es algo dinámico y que cada cual lo afronta pues como buenamente sabe y como buenamente puede. ¿no? Yo me resisto a, a, a que me llame divulgador. Yo soy investigador que divulga cuando puede y cuando tiene ocasión. Y lo que intento es que esto ocurra pues cuantas más veces sea posible y cuantas más veces pueda.
0: Bueno, además tú escribes libros. Eh, uno del de, primero que yo me quiero fijar es el de genes de colores en el que hablas del albinismo. muchas Yo creo que casi todo el mundo sabe o conoce o es capaz de, de, de reconocer a una persona con albinismo, pero no todo el mundo conoce que eso lleva asociado unos problemas visuales bastante importantes. Um, en el libro de genes de colores hay una cosa que me ha gustado mucho, que dices, y es que eh, todos somos mutantes. Cuéntanos un poco esa percepción de, de, la, de nuestra genética con las mutaciones y la relación con enfermedades como el en, bueno, enfermedades o condiciones genéticas, como tú bien dices, como el albinismo.
1: Bueno, yo, Genes de colores, es un libro al cual le tengo mucha mucha querencia y estoy muy satisfecho con los editores, con Nextdoor por haberme permitido escribirlo, porque yo suelo decir que es un trampantojo de genética. y Eso quiere decir que parece un libro de genética, pero en el fondo es un libro de humanidades. Es un libro que transpira pues, razones por las cuales tenemos que evitar el absurdo de discriminar a personas por el color de su piel que siempre ha estado injustificado y ha sido una injusticia, pero es que tampoco la hay razones desde la genética. ¿Por qué? Porque todos somos mutantes. Tú lo has dicho y yo lo, yo lo recuerdo siempre que tengo ocasión. Todos tenemos alguna mutación. Afortunadamente, de cada gen tenemos, de la mayoría de genes, dos copias, la que le damos de nuestro padre y de nuestra madre. Y afortunadamente, mientras una de las dos funcione, no vamos a tener un problema en general. Pero en aquellas personas en las cuales coincide que para un determinado gen las dos copias que han heredado son copias anómalas, es cuando puede establecerse esta enfermedad rara. Hay miles de enfermedades raras o condiciones genéticas de baja prevalencia. Algunas de ellas entran por los ojos porque se ven. Una persona que carece de pigmentación, que tiene su pelo blanco, su piel rosadita y sus ojos rojos, pues no puede ocultarlo y se ve la legua. Pero si yo te digo que tengo un nivel genéticamente alterado de colesterol en sangre, tú no lo vas a ver. A no ser que te enseñe un análisis de sangre. Y es una enfermedad rara esa hipercolesterolemia como el albinismo. Simplemente que, el, eh, digamos, las manifestaciones son distintas. Naturalmente no todas son igual de graves, no todas eh, tienen la misma presentación y tienen la misma evolución. Lo que es relevante, por ejemplo, en el albinismo no es lo que se ve, lo que se percibe, que es esa falta de pigmentación, sino lo que no se ve. Las personas con albinismo, su principal problema es una discapacidad visual, que es severa y es tan severa como para que en la Unión Europea y en España, obviamente, sean consideradas lo que se llama con ceguera legal. Y las cegueras, la ceguera legal es aquella que corresponde a personas que tienen una agudeza visual inferior al 10%. Para entendernos, para entendernos una persona con el mismo, pues su campo de visión se acaba al metro, metro y medio alrededor de su cabeza. Con lo cual, una persona que esté situada a 5 a 6 metros no va a poder verle en la cara, no va a poder percibir la fisonomía que tiene esa persona. Y esto es lo relevante, y esto es lo que estudiamos. Además, esa pérdida de pigmentación es algo que ahora sabemos que es una consecuencia, no es una causa. De hecho, hay 22 tipos de albinismo que están asociados a otros tantos genes y no todos ellos se, se da esta situación de pérdida de pigmentación, mientras que sí en todos los 22 tipos de albinismo lo que tenemos es esa discapacidad visual. Hay personas que tienen un tipo de albinismo que se llama albinismo ocular que si las vieras por la calle verías que tienen una pigmentación determinada que no, nunca pensarías que serían personas con albinismo. Sin embargo, tienen esa discapacidad visual de la misma manera que otras que sí si las percibes con esa cara blanca o con esos pelos blancos.
0: Hace, hace un par de días he visto algunos de los mensajes que has eh, puesto en Twitter. Hablabas de las enfermedades raras que realmente... Ahora has mencionado la baja prevalencia. Eh, me gusta más lo de baja prevalencia que lo de enfermedad rara, porque lo de enfermedad rara suena como algo... Sí, rara,
1: rara, fíjate. Rara es una traducción directa probablemente desafortunada del inglés rare, rare diseases, ¿no? Claro, el rare del, del, del inglés no es el raro nuestro, a pesar de que lo hemos traducido así. Es un raro estadístico, es un raro epidemiológico. ¿no? Son raras en tanto en cuanto que lo único que tienen en común todas las enfermedades que así las llamamos, enfermedades raras o de baja prevalencia, es que afectan a pocas personas cada una de ellas. Y de hecho, el número que situamos en, la, en el límite es un número arbitrario. En Europa hemos decidido que todo aquello que afecte a menos de una persona cada 2.000 que nacen, pues la vamos a meter dentro del de bolsillo de las enfermedades raras. Pero dicho esto, todo lo demás son muy distintas. Y de hecho, cuando te percatas de que conocemos más de 6.000 de estas enfermedades raras y haces la ecuación y multiplicas 6.000 por el bajo número de pacientes que hay en cada uno de estas enfermedades raras, el resultado de esta multiplicación te sale un número que no tiene nada de raro. Te sale un número que es cercano a los 3 millones de personas para un país como el nuestro que tiene 47 millones de habitantes. Entonces, esta es la paradoja que cada una de estas enfermedades tomada individualmente es de baja prevalencia, pero cuando pensamos en la multitud, en toda la población, esto afecta a un montón de gente. Y de hecho, yo suelo decir, y en el libro lo recuerdo también, por qué mi hijo tiene una enfermedad rara, es que cuando vamos caminando por la calle, una de cada 15 o 16 personas que nos vamos cruzando puede ser una persona que tenga una enfermedad rara. Por lo tanto... Y en una ciudad, por ejemplo, para situarnos una ciudad como Madrid, que tiene más de 3.200.000 habitantes, pues si aplicamos ese 5-6% aproximadamente, pues nos resultan unos más de 200.000 personas que pueden tener enfermedad. raras, ¿no? para que nos entendamos, dos veces la gente que cabe en el Estadio Bernabéu lleno hasta los topes. Entonces, claro, cuando pensamos en estos números, claro, entonces estos números no tienen nada de raro. ¿no? Y esto quiere decir que hay una parte importante de nuestra población que históricamente pues, no se le había dado la atención que merecían, primero porque por ignorancia, porque no sabíamos de estas enfermedades, y ahora nos damos cuenta que necesitan del apoyo del Sistema Nacional de Salud como cualquier otra enfermedad compleja que es mucho más frecuente, como la diabetes, como los cánceres, como alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, que, etcétera, que afectan a mucha más gente. Esas tienen tenemos que investigarlas, pero también tenemos que investigar las que afectan a poca gente, no porque en su global realmente hay una parte importante de la población que está afectada, y creo que tenemos el imperativo moral en particular de hacerlo. ¿no? Y esto fue este cambio de percepción que ocurrió en Europa alrededor del año 2005, a quitar dos años en permear. Y en el Instituto de San Lucas III lanzó el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades de RALS, al cual me asumí, me, me adherí, solicité adherirme y, y nos, nos seleccionaron. Y desde entonces, digamos que tengo dos sombreros. ¿no? Yo, Mi salario me lo paga el CSIC, pero yo trabajo para el CSIC, pero también trabajo para el Carlos III a través de los proyectos que desarrollamos de enfermedades de RALS.
0: Sí, precisamente iba por ahí el, el tema de que. Eh, y, se está haciendo mucho esfuerzo por concienciar a, a la sociedad de que hay que apoyar las investigaciones en enfermedades raras, pero es que realmente no solo es apoyar la investigación, sino apoyar el tratamiento. Eh, porque hay somos muchísimos los que podemos estar padeciendo enfermedades llam estas llamadas raras.
1: Y pueden ser algunas muy sutiles, ¿no? Y pueden ser algunas que, de hecho, hay algunas alteraciones que no las podemos calificar de, enfer de enfermedades. no Lo que pasa es que epidemiológicamente las llamamos así. no Por ejemplo, yo cuando pienso en una persona que tiene una sordera congénita, esa persona tiene una sordera, pero esa persona no está necesariamente enferma. Ahora bien, desde el punto de vista de la administración, la catalogamos como una enfermedad rara, por eso a veces... Sobre todo, por ejemplo, con este tipo de alteraciones. El albinismo es otro ejemplo. Una persona con albinismo no está necesariamente enferma. Es una persona que tiene una discapacidad visual como la otra tiene una discapacidad auditiva. ¿no? Y por eso me refiero a ellas como condiciones genéticas. Uno no sufre una sordera o sufre un albinismo, sino que es una persona con albinismo o es una persona con sordera. Una persona con acondroplasia es una persona de baja estatura. Es una persona que no necesariamente está enferma. Y la acondroplasia también es una de las llamadas enfermedades raras, pero una persona de baja estatura podrá estar o no, como cualquiera de nosotros, enferma. Pero no necesariamente la tenemos que catalogar como enferma.
0: Has mencionado eh, eh, tu último libro, eh, ¿por, qué, ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara?, yo lo primero que vi, bueno, estuve expectante viendo, esperando el anuncio porque lo fuiste preparando unos días antes del 1 de febrero de este 2023 y lo primero que pensé es que este libro era una necesidad social.
1: Este es un libro que he querido escribir desde hace bastantes años. Yo lo digo en el libro y va dedicado a la persona que me envió este correo electrónico. estoy en mi despacho y este correo electrónico lo tengo impreso y lo tengo aquí para recordarme lo relevante. Un correo que recibí en enero de 2005 de un padre de un niño con albinismo de Alicante, Carlos Catalá se llama, a quien dedico este libro, que me escribió y me dijo, usted parece que trabaja en albinismo, mi hijo es una persona con albinismo, pero nadie me explica qué es lo que le pasa ni qué es lo que le va a pasar. Nadie logra decirme exactamente qué qué es lo que podemos esperar de mi hijo, si va a poder desarrollarse con toda plenitud o si va a tener algún problema, etc. usted le importaría venir a Alicante a contárnoslo a nosotros y a otras padres y madres de familia similar? Y yo, pues, probablemente sin demasiada reflexión, dije, sí, voy para allá, ¿no? Pero después de haber dicho que sí, pensé, caramba, yo nunca me he enfrentado con una familia o con un paciente... Y para mí fue un reto, pero fue un reto muy, muy interesante porque yo creo que la mejor escuela de la divulgación es el haber tenido la oportunidad de hablar con pacientes y con asociaciones de pacientes. Tú crees que sabes mucho de una determinada enfermedad, pero le estás hablando a personas que tienen esa enfermedad y que por definición saben mucho más que tú, porque conviven 24 horas al día con esa enfermedad. Por lo tanto, tienes que acercarte con humildad, con honestidad. Lo único que tenemos los investigadores es nuestra credibilidad. Si no sabes algo, no lo sé. Si no puedes dar una franja temporal para un determinado tratamiento, no lo des. Porque es muy fácil decir, esto en cinco años va a estar en la clínica y se va a convertir en un tratamiento. Los cinco años pasan muy rápido. Y eso, pues desgraciadamente, no siempre es así, ¿no? Con lo cual, yo creo que las personas, si las tratas, las personas a las cuales te diriges, son tan inteligentes como tú. Y si las tratas de igual y te pones a su nivel, y lo único que haces es evitar los tecnicismos para que nos entendamos, yo creo que esto ha sido muy relevante. Entonces, a raíz de ese primer eh, seminario que hice en, de, pues eso, hace 17, 18 años ya, pues surgieron multitud de consultas. ¿no? Claro, yo eso siempre he tenido la costumbre de colgar en páginas web, en blogs, en canales de vídeo, pues muchas de las cosas que hago. Por lo tanto, cualquier familia a las cuales les nace por sorpresa un niño o una niña con albinismo van directamente a Google, preguntan y acaban en alguna de las, nuestras páginas. ¿no? Entonces me llaman y les atiendo y me encanta atenderles. Y, y entonces te das cuenta de que necesitan un tiempo para digerir lo que ha pasado. ¿no? Acaban de tener un niño, a veces incluso me llaman desde el mismo hospital. Oye, que, que acabo de ver que mi niño ha nacido con albinismo, que, que he visto que tú trabajas, ¿qué pasa? no? Porque, digamos, su cabeza bulle en problemas y no lo esperaban y de repente les aparece. Entonces, el tranquilizarles, el darles la información correcta, el darles la oportunidad de que y decirles que existen asociaciones asociaciones donde van a haber personas como su hijo que acaba de nacer y no solamente van a haber otros niños y niñas de la misma edad sino que van a ver la progresión van a ver niños y niñas de otras edades incluso adultos que se habrán realizado y habrán y son profesionales estupendísimos cada uno en su campo no entonces esto tranquiliza muchísimo pero hay que tomarse el tiempo de explicarlo. ¿no? Entonces, claro, de tantas conversaciones y tantas familias pues que, que hemos hecho nosotros, porque también hacemos una labor de, de diagnóstico, pues he resumido todas estas conversaciones y digamos las preguntas clave que me suelen hacer, no lo típico, ¿no? ¿Esto es mi culpa? O es culpa de mi pareja, o es culpa de los. No, no es culpa de nadie. Todos somos mutantes, y al como todos somos portadores de mutaciones, claro, cuando nos juntamos por pareja, pues no le preguntamos a nuestra pareja, ¿tú cuántas mutaciones tienes? No lo sabemos. A no ser que tengamos una sospecha porque nuestros antepasados, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hubieran tenido una determinada enfermedad, a no ser que, que tengamos esa sospecha, pues no es recomendable el que nos hagamos un análisis genético. Pero si tenemos esta sospecha, pues sí que está bien que nos acerquemos a nuestro médico primario, médico de familia, que nos derive al genetista correspondiente y que nos haga un estudio genético que nos diga pues la cierta probabilidad puede ser nula o puede ser determinada, una determinada probabilidad de que nuestros hijos nazcan o no con una determinada enfermedad. Incluso en el supuesto de que esto fuera a pasar así y que la enfermedad fuera suficientemente grave y fuera incluso mortal, pues digamos, tenemos la suerte de vivir en un país que tiene unas clínicas de fertilidad muy buenas en las cuales se oferta pues, lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional. Los miembros de la pareja donan su óvulo y su esperma, se crean unos embriones por fertilización in vitro, se dejan dividir un número de veces y luego se biopsian, se obtiene una celulita de cada uno de estos embriones y se mira si son portadores o no de la mutación. Y aquellos que no sean portadores son finalmente los que se implantan en la mujer, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay mucho recorrido, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero a mí lo que me suele gustar siempre decir que cuando nos acercamos a un tema este de enfermedades raras, y esto es algo que repito en el libro muchas veces, son dos cosas las que tenemos que investigar o tenemos que preocuparnos. Primero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el gen que está afectado? y ¿Cuál es la mutación? Lo primero que tenemos que saber para resolver un problema es qué es... ¿A qué es lo que tenemos que enfrentarnos? No es lo mismo un gen que otro. Y luego, una vez no sabemos qué podemos hacer para resolver esa mutación. Por lo tanto, diagnóstico y terapia son los dos pilares de este laboratorio, de cualquier laboratorio que se dedique a enfermedades raras, o incluso del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, al cual estamos adheridos. Uh
0: -huh. Uno de los eh, estudios más recientes que habéis realizado y que explicaste en, con un vídeo eh, con Los Tente, eh, yo creo que se ha hecho esa relación entre tú y Los Tente eh, es muy interesante y, y sí. a, a la vez que curiosa, pero la verdad es que la explicación resulta es singular, eh, es o sea, es muy práctica, muy útil para es explicar muy útil. de una forma sencilla cosas complejas de genética. Pues en ese estudio explicabais eh, el hallazgo que habéis realizado, que era eh, que habéis encontrado una serie de, de secuencias de CRISPR eh, ancestrales. Eh, no sé hasta qué punto nuestros oyentes pueden conocer la tecnología CRISPR.
1: Si quieres te lo resumo muy fácilmente. Sí. Eh, los CRISPR fueron descubiertos en su día por un conciudadano nuestro, un microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica, descubrió que era un sistema que utilizan las bacterias desde tiempo inmemorial, desde hace miles de millones de años, para defenderse de los virus. Y digamos que esa investigación que publicó la leyeron unas investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Dauna, que propusieron utilizar el sistema de Mojica no para que las bacterias siguieran defendiéndose de los virus, sino para editar cualquier gen de cualquier organismo. Editar quiere decir corregir una... Una letra, añadir una letra, quitar una letra o varias, de tal manera que algo que no funcionaba, pues ahora vuelva a funcionar. Bueno, estas investigadoras, por esa propuesta, ocho años después, ellas lo hicieron en 2012, en 2020 recibieron el premio Nobel de Química. Lo que pasa es que, a partir de ahí, pues ha habido una revolución mundial y básicamente todos los laboratorios de biomedicina, de una manera u otra, hemos acabado utilizando estas herramientas CRISPR. Las que describieron estas investigadoras son derivadas de una bacteria que tiene nombre y apellidos, que se llama Streptococcus pyogenes. ¿Por qué te digo este nombre? Porque esta bacteria causa otitis y laringitis. Quiere decir que causa mal de oído y mal de garganta. Muchos de nosotros, probablemente tú y yo, tenemos anticuerpos contra esta bacteria y contra todos sus componentes porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido una otitis y una laringitis. Y esto hace que si pretendemos usar las herramientas CRISPR derivadas de esta bacteria... ...para luchar contra alguna otra enfermedad... ...nuestro sistema inmunitario se cargue estas herramientas y las elimine... ...porque, digamos, está programado para luchar contra ellas. Entonces, pues hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Y esto, digamos, esto lo tenemos que resolver. Hay dos maneras de resolverlo. Si soy un país muy rico y que invierte mucho en ciencia te puedes permitir el lujo de viajar por el mundo e ir a buscar bacterias de sitio recóndito, ¿no? sitios recónditos, sitios del desierto de Atacama, la Antártida, la cima del Everest, ¿no? sitios donde no hay o casi no hay población humana, con lo cual estás seguro que las bacterias que vas a usar pues no habrán tenido interacción con los humanos y sus sistemas CRISPR no serán conocidos por nuestro sistema inmunitario. Esta es una solución y se ha demostrado que es efectiva y en muchos casos pues ha dado lugar a muchos nuevos sistemas. Nosotros que tenemos menos dinero, pero las buenas ideas no nos faltan, las buenas ideas afortunadamente no tienen nada que ver con la capacidad económica de un país, pues lo que hemos hecho ha sido sentarnos delante del ordenador, coger un grupo de bacterias actuales y leer sus sistemas CRISPR, darle toda esta información de comer a un gran ordenador y decirle al ordenador, Búscanos aquella bacteria ancestral cuya secuencia pudiera explicar la variabilidad de secuencias actuales. Y una vez las encontrado, búscanos el ancestro de ese ancestro. Y una vez las encontrado, búscanos el ancestro del ancestro del ancestro. Con lo cual, podemos, en una línea temporal, podemos ir paulatinamente hacia atrás y podemos establecer proteínas que pudieron existir hace decenas, centenares o incluso miles de años. Hemos ido cubierto un rango desde 37 millones de años hasta 2.600 millones de años. Y son proteínas que pudieron existir. No hay manera que podamos demostrar de que esas proteínas realmente existieron, porque no hay registro. Los ADN más antiguos que somos capaces de obtener tienen alrededor de 2 millones de años. Estoy hablando de decenas, centenares o miles de millones de años. No hay manera, pero tampoco hay manera de, de decir que estas proteínas no pudieron existir. Por lo tanto, es una propuesta probabilística, es un modelo matemático que nos retrotrae a proteínas que pudieron existir, que las revitalizamos, las resucitamos y las ponemos a trabajar y les preguntamos si son capaces de editar. Y lo sorprendente es que sí son capaces de editar y además no son reconocidas por nuestro sistema inmunitario, que es lo que queríamos obtener. Por lo tanto, digamos que tú puedes viajar en el espacio y visitar diferentes partes del mundo o puedes viajar en el tiempo hacia atrás e irte a bacterias ancestrales cuyos sistemas CRISPR pueden tener una segunda utilidad hoy en día.
0: ¿Y es este sistema CRISPR la panacea? Es decir, podemos... Sí,
1: en absoluto. Los, los CRISPR... Hay que pensar una cosa. Yo creo que hay que tener una cura de humildad. Y esto yo creo que es gracias a mis conversaciones con mi colega y ahora amigo, Francis Morgica. Las bacterias llevan mucho tiempo en la planeta. Las bacterias más antiguas, los microorganismos más antiguos que tenemos noticia, están, datan de alrededor 3.500 millones de años. Nosotros, como quien dice, acabamos de edad. Nosotros, los humanos y los primates... Tenemos un 1,5 o 2 millones de años apenas. Por lo tanto, las bacterias han tenido todo el tiempo del mundo para probar muchos sistemas para resolver los problemas a los cuales se han tenido que ir enfrentando. Y de hecho, siempre que animales y plantas hemos tenido algún problema, hemos acudido a las bacterias que nos han resuelto los problemas, también para evitar genes. De hecho, CRISPR es uno de los sistemas que utiliza la bacteria para luchar contra los virus. Otro sistema, por ejemplo, son los llamados enzimas de restricción que están en la base de la revolución de los años 70 de lo que se llamó la ingeniería genética, en el cual se cortan dos moléculas de ADN de la misma manera y a pesar de que sean de seres vivos distintos, como los hemos cortado de la misma manera, como si fuera un tente, encajan ahora y esto nos permite hacer lo que se llaman las moléculas de ADN recombinante que es la base de la edición genética ¿no? pues frecuentemente nos olvidamos que esos enzimas de restricción es otra de las maneras que tienen las bacterias de luchar contra los virus, porque lo que hacen es cortar el ADN del virus, y alguien dirá ¿y por qué no se cortan a sí mismas? porque los sitios que reconocen esos enzimas de restricción están marcados de una manera que llamamos, tienen un radical metilo tienen una modificación química que hace que no luchen contra su propio genoma, sino que luchen contra el virus. Esto solamente para decirte que las CRISPR ni son una panacea ni son ni el primero, ni van a ser el último de los sistemas que vamos a utilizar. Cada uno de estos sistemas tiene un origen biológico. Tenemos que ser conscientes de su potencialidad, pero también tenemos que ser conscientes de sus limitaciones. Claro, para la bacteria, el tener la capacidad de cortar un virus, y esto lo hace con una molécula de ARN, que es una intermediaria entre el ADN y la proteína, el ARN es complementario al gen que tú quieres modificar. Claro, a la bacteria le interesa ser capaz de luchar contra un virus y contra el primo hermano de ese virus. ¿no? Si el virus cambia un poquitín, la bacteria también tiene que estar preparada para luchar contra ella. Pero claro, nosotros lo que queremos es que si queremos editar este gen, lo que no queremos que ocurra es que se edite otro gen que se le parece mucho. Entonces, esa especificidad que nosotros pedimos, necesitamos de las herramientas CRISPR no necesariamente es una necesidad biológica que han tenido las bacterias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, a nivel de laboratorio, modificar las, los sistemas CRISPR que vienen de las bacterias y hacerlos todavía más específicos. O tener una mente privilegiada como tiene David Liu, que es una persona que ha revolucionado el cambio de las CRISPR, desarrollando lo que llamamos las CRISPR 2.0 la siguiente generación de CRISPR en la cual ya no están cortando el ADN, sino lo que están haciendo, mediante unas modificaciones que ha, que ha desarrollado David Liu, lo que están haciendo es químicamente cambiar una letra por otra, una A por una G, una C por una T, como si yo suelo presentarlo esto como si fuera un tipex molecular, ¿no? pasamos el tipex el blanco encima de la letra que no queremos y luego pues marcamos la letra correcta. ¿no? Pues esto que parecía ciencia ficción hace unos pocos años pues ya no es ciencia ficción, esto se le ocurrió a Debilio en el año 2016 y el año pasado una niña con una leucemia terrible que no que estaba ya desahuciada médicamente, Alisa, británica de 8 años pues recibió un tratamiento basado en estas CRISPR 2.0 de David Liu, que se llaman Editores de Bases, tienen un nombre, y salió adelante y ahora está vivo y sobrevivió al tratamiento. Por lo tanto, digamos que existen estas herramientas, van a ser una revolución paulatinamente, hay más de 70 ensayos clínicos en la actualidad que se están desarrollando, y no solamente en biomedicina, esto también tiene aplicación en biotecnología animal y vegetal y en otros muchos campos y van, vamos a ver cada vez más aplicaciones, pero también tenemos que ser conscientes de sus limitaciones, que igual las resolvemos o bien con nuevas ideas, o bien las resolvemos porque vamos a descubrir, y estoy seguro que va a ser así, nuevos sistemas de defensa que tienen las bacterias para defenderse de los virus. De hecho, hay un grupo de microbiólogos israelí que desde el Instituto Weissman que ha intentado caracterizar y ha propuesto que las bacterias tienen como 10 sistemas adicionales equivalentes al CRISPR, pero cada uno de ellos utiliza mecanismos ligeramente distintos que todavía están por estudiar, con lo cual trabajo no nos va a faltar. Y repito, siempre nos vamos a aprender de las bacterias, por las sencillas razones que llevan toda la vida aquí encima del planeta y han tenido todo el tiempo para resolver todos los problemas con los cuales se han enfrentado.
0: Así que queda, queda mucho por descubrir eh, para, para bien. En este ensayo en el que obtuvisteis las, las proteínas CRISPR ancestrales, ¿habéis utilizado inteligencia artificial o simplemente supercomputación?
1: Bueno, básicamente lo que hemos utilizado es un algoritmo que se llama de máxima verosimilitud. Este es el nombre. Este es un algoritmo clásico en matemática que lo que hace es, de todas las posibles secuencias que pudieran dar lugar a unas que tú le das al sistema como final, pues te calcula la que es más probable que debió existir. Es un cálculo de probabilidades, ¿no? Y la inteligencia artificial la hemos utilizado de una forma muy curiosa. Y esto es algo que hace unos pocos años, pues, me hubieras preguntado yo te hubiera dicho que esto iba a ser francamente imposible, ¿no? Ya sabes que en biología todo, todo lo que dijimos que es, que es imposible está llamado a, ser, a tener que corregirlo tarde o temprano, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años fuimos incapaces de anticipar la estructura de una proteína, la estructura tridimensional, a partir de la secuencia primaria de la proteína. Teníamos que cristalizarla, teníamos que utilizar difracción de rayos X, teníamos que utilizar métodos sofisticadísimos y complicadísimos, y no todas las proteínas se dejaban cristalizar ni era fácil hacerlo. ¿no? Ahora tenemos inteligencia artificial, que la empresa Google la ha desarrollado, se llama AlphaFol, y este sistema de AlphaFold, tú le das una secuencia de aminoácidos, que son los sillares, las unidades de las proteínas, una secuencia lineal, y te dice cómo se pliega en el espacio. ¿Y para qué la hemos utilizado? ¿No? Porque, claro, nosotros hemos obtenido secuencias que son muy dispares de los sistemas CRISPR actuales. ¿no? Y uno puede preguntarse, pero realmente estos son proteínas CRISPR, realmente funcionan como tales. Si se las damos de comer a un sistema AlphaFold de inteligencia artificial, lo que nos devuelve es una estructura que, a pesar de que la secuencia primaria de aminoácidos es muy distinta de los actuales, resulta que la estructura que adopta es extraordinariamente similar. Y por eso acaban funcionando como verdaderas herramientas de edición genética. Por lo tanto, fíjate que la inteligencia artificial la hemos utilizado para constatar que efectivamente, a pesar de habernos alejado tantísimo en el tiempo con estas uh, proteínas, siguen funcionando como tales, y además esto no es magia, sino porque tienen una estructura que sigue siendo la que necesita esa proteína para cortar el ADN o para cortar el ARN o lo que sea.
0: Ya nos has dado pistas del futuro de la biología molecular, de la genética, en, en torno a todo todas estas cuestiones de CRISPR. Eh, y yo te he preguntado por la inteligencia artificial y ahora te voy a pedir que seas un poco un futurologo o que te mojes un poquito en, en relación a otra de las tendencias actuales que es la investigación espacial. ¿no? Así como ahora la inteligencia artificial se está empezando a usar para todo y seguro que tiene muchísimo recorrido y un especialista en IA nos diría montones de cosas. Eh, tú desde tu punto de investigador eh, más no tanto como investigador en concreto de, en enfermedades raras o genética, etcétera sino como eh, simplemente como investigador ¿cómo ves tú el, el impacto de la exploración espacial y de los avances en, en exploración espacial que pueden repercutirnos eh, como sociedad eh, de aquí a los próximos pues, 30 años por ejemplo?
1: Bueno, pues esto es indudable que va a ser muy importante, ¿no? Y te voy a decir más. Sara García Alonso, que es una de las astronautas seleccionadas por la ESA, Sara estuvo con nosotros en mi laboratorio. Ella estuvo hace unos cuantos años, cuando empezaba su carrera investigadora, ella se doctoró y acabó siendo especialista en biomedicina. Y siendo especialista en biomedicina, ha sido seleccionada también como candidata a ser astronauta. Y esto nos quiere decir que la investigación especial, que tiene muchas preguntas y muy pocas respuestas, necesita de una investigación multidisciplinar. Y ahí va a ser importante, por supuesto, geólogos, por supuesto, químicos, pero también biólogos, pero también matemáticos, también físicos, ¿no? también personas que tengan una formación muy dispar para intentar interpretar pues, lo que pretendemos hacer. ¿no? Entiendo que pretendemos descubrir si es posible que haya existido vida en otros planetas o en otros satélites. Y en segundo lugar, si resolvemos esta cuestión, si es posible pues, convertir esos ambientes tan ásperos y tan rudos y tan probablemente contrarios a la vida actual en algo compatible con lo que nosotros necesitamos. ¿no? La película El marciano, el marciano, eh, tiene muchos defectos técnicos, y por ahí están escritos y no quiero resaltarlo. ¿no? Pero lo que quiero resaltar de esa película, y creo que, es, creo que es un buen mensaje de la película, es que esta persona que se queda atrás ahí en Marte es un botánico. Y gracias a que es un botánico, pues eh, logra, pues eh, con una historia sin hacer demasiado spoiler, pues eh, logra... pues eh, cultivar una serie de plantas en un ambiente que sería pues difícil de pensar, con una serie de trucos etcétera. Eso implica que los biólogos en general, pues naturalmente dentro de los biólogos los genetistas, pues también tendremos algo que decir en esto de la investigación espacial, ¿no? Y cada vez más las tripulaciones que vayan mandándose a la Luna como estación intermedia para ir a otros, saltar a otros satélites a otros planetas pues van a tener que contar no solamente con sagaces pilotos de la Fuerza Aérea que estén acostumbrados a, a tripular aviones de guerra, sino estos también, pero necesitaremos también investigadores de a pie que sepan interpretar el tipo de roca o que sepan interpretar cualquier resto biológico, cualquier sospecha de resto biológico, etc.
0: El, la, la película que mencionas, Marte, está basada en el libro El Marciano, de Andy Weir, que tiene de. Es, realmente él eh, es un investigador que ha dejado la carrera investigadora por escribir. Y es un escritor de ciencia ficción dura, es decir, esa fic ciencia ficción que se parece lo máximo posible o que justifica, ya, exactamente, exactamente. de la mejor manera posible, eh, con los conocimientos científicos actuales. Y tiene una serie de libros eh, fantásticos. Eh, tiene El último es el proyecto Hail Mary sobre exploración espacial y, y vida. Y vida inteligente y vida de, de varios
1: A mí sí, me gusta decir que la, la buena ciencia ficción en realidad es buenas ideas anticipadas en el tiempo ¿no? sí. que acaban transformándose. ¿no? Si revisitamos la película de los principios de los años 90, Gataka, sí. en la cual se seleccionaban embriones humanos en base a unas ciertas características, no quiero decir que estemos ahí porque no estamos ahí pero ya estamos haciendo selección de embriones con unas pocas características. Ahí se seleccionaban una serie de caracteres que todavía no conocemos cuál es su base genética, ¿no? Pero cada vez estamos más cerca de en ataca. Eh, para bien o para mal, ¿no? <risa> Eso ya lo dejo en la interpretación de cada uno.
0: Muy bien, pues eh, con esto vamos a dar por terminada la charla. Luis, muchas gracias por acercarte al décimo hombre. Creo que esa es, 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 ha sido una charla muy instructiva, que es de lo que se trataba, de que realmente acercar el conocimiento científico, en la, lo que es la divulgación científica eh, a, a los oyentes. De hecho, mi objetivo siempre es eh, buscar una noticia eh, de actualidad y aprovecharla para intentar ahondar un poquito más y hablar de las bases y darle un poquito de contexto no solamente quedarnos en los titulares periodísticos que a veces pues son un poquito extremos ¿no? Y, y no reflejan la realidad. Yo te agradezco, Ignacio, te
1: agradezco, Ignacio este este interés y que te tomes el tiempo de preparar este, este vídeo podcast y este y este podcast y, y que esto nos permita pues a algunos como en este caso yo pues transmitir un poquito un poquito de lo que sabemos y que llegue a más gente.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, eh, gracias, Luis. Y probablemente habrá habrá más ocasiones. Y de hecho, en el futuro me gustaría salir de, de este espacio e, e ir a, a grabar a, a ubicaciones presenciales. Así que y, y creo que un, un lugar como el CSIC, que no solo por las, las investigaciones que lleváis a cabo, sino porque es una referencia cualquier departamento del CSIC y del Centro Nacional de Biotecnología. Es una referencia de investigación en este país. Creo que, que acercar eso cada vez más al ciudadano es, es algo bueno.
1: Pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. No hay problema.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta, hasta, hasta la próxima. próxima.